0: Buen día a toda la familia Coraje, eh, vamos con el episodio que hoy, de, eh, episodio de que hoy, eh, yo soy el que estoy hablando mal, episodio de hoy, donde eh, tengo una invitada que es muy especial para mí y el tema también es muy especial para mí, como pueden ver, ando medio egoísta y por eso la quise invitar para que nos contara una historia relativamente rápida, pero relativamente muy importante, preséntate con estas criaturitas.
1: Bueno, yo soy Arancha y entreno aquí en Coraje desde hace ya, yo creo que dos añitos he cumplido. Ok. Y, y bueno, pues soy muy feliz aquí.
0: Así, <risa> así en
1: resumen. Total, total.
0: Este, sí, ahora, eh, ¿tú cuando llegaste eh, aquí, eh, Arancha, tu, tu nivel de fitness, tu nivel de salud, o más bien lo que podías hacer es muy diferente a lo que haces ahora? Este, vale. eh, lo digo porque yo lo viví contigo. Entonces, cuéntanos un poquito la, la, la diferencia, o sea, cómo vivías las clases cuando recién llegaste. ¿Y cómo la vives ahora desde la perspectiva de los movimientos? O sea, se te hacía bien retador, te daba miedo, a lo mejor te sigue dando miedo, pero te da menos miedo. O sea, cuéntanos la diferencia que tú has sentido interna y externa.
1: Bueno, a ver, eh, para empezar, ni siquiera estaba en mi plan hacer crossfit uh -huh. porque yo tenía clarísimo que no podía hacer crossfit. No entraba en mi plan, ¿no? Entonces, bueno, eh, me, finalmente me dejé llevar, entré en crossfit... Y al principio los movimientos, bueno, se me hacían gigantes. Era como que yo no podía eh, coger tanto, tanto peso. Hablo de pesos pequeños o ¿no? pesos normales que puede coger uh -huh. cualquier persona. Pero en mi cabeza era todo como muy grande. Uh -huh. Pero vamos, que según fui haciendo las clases, según, via, según avanzaba las clases, iba viniendo, hablaba con mis compañeros, veía a mis compañeros, me orientabais vosotros. Uh -huh. Me di cuenta de que podía perfectamente. Uh -huh. Que el único problema que tenía era el que yo tenía en mi cabeza. Yo, yo ya estaba predispuesta a no poder, a todo. Y sin embargo, nada. A veces podía antes, a veces podía después. Unas cosas me costaban un poquito más, un poquito de, menos. Pero finalmente he ido consiguiendo las cosas que, que se me han ido planteando. Claro que también, cada día que consigue una cosa, eso me animaba a ir a por la siguiente. Era como pequeños retos conseguidos que me daban la energía para ir a por el siguiente. Entonces, bueno, a día de hoy me siento muy bien, porque es verdad que no soy una superatleta atleta, pero eh, lo que yo necesito, que es mover mi cuerpo, hacer los ejercicios bien, tener una vida sana, uh
0: -huh.
1: llego, vamos, perfectísimamente. Solo falta mi tiempo, <risa> pero...
0: <risa> No, pero, o sea, eso, eso lo veo y es claro. O sea, ha sido un progreso súper, súper bonito. Literalmente movimientos que no podías hacer. O sea, no puedo y ahora es un sí puedo. Ahora, tú y yo hemos, eh, nos hemos ido conociendo, eh, nos hemos ido teniendo confianza y tú me has compartido también que has sentido mucha diferencia desde la parte interna o cómo te sentías. O sea, por ejemplo, cómo te sentías cuando entrabas a la clase o cuando te iba a dar un escalamiento el entrenador o cuando decían, ok, vamos a tratar de hacer cinco rounds o cualquier tipo de situación. ¿Tú sentías algo dentro este, donde se siente diferente ahora? Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: A ver, todo viene por, por mi historia personal. Uh -huh. Yo en un momento determinado, en un momento de mi vida, me descubrieron un cáncer de mama uh -huh. y de, después de eso sufrí varias operaciones. Una de ellas, que es la que más me condicionó, fue que tuvieron que quitarme parte del dorsal uh -huh. y, y ponerlo en el pectoral. Además de que mi pectoral se quedó en nada por la radioterapia. Uh -huh. Entonces, bueno, pues mi condición física era esa. Con lo que yo siempre pensé que, claro, que con eso yo no podía hacer nada. Uh -huh. Yo pensé que ya tenía eso ahí y que no iba a poder hacer deporte como el resto de las personas. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo empecé a entrenar, eh, cuando me dejé llevar por fin, porque yo creo que lo que primero tenemos que hacer es confiar. Porque uh -huh. si no confiamos, al final... Eh, nuestro ruido de la cabeza no nos deja hacer lo que a lo mejor nos gustaría, entonces lo primero que hice fue confiar, entrar en una clase uh -huh. y cuando llegué a la clase perdón, por
0: interrumpirte, pero te refieres a confiar en ti misma, en el entrenamiento, en los coaches ¿dónde sentías todo, esa confianza? Dago, en, en todo, todo. ¿Okay? O sea, uh -huh.
1: en, en dejarte llevar en decir, uh -huh. relájate, no lo quieras controlar todo, no te uh -huh. anticipes a las cosas uh -huh. confía en pues por ejemplo en vosotros, ¿no? sois profesionales, ¿entendéis? sabéis, no solamente me vais a ver a mí, veis a un montón de personas y estéis acostumbrados a todo confiar en mí en decir bueno mírate a ver si es que puedes que ya has dicho que no pero no lo sabes uh -huh. un poco en todo dago, uh -huh. dejarte llevar entonces bueno pues cuando empecé a entrenar cuando por fin me dejé llevar me di la oportunidad de saber si realmente podía o no entré en las clases y cuando vi que que yo tenía eso eh, pero había gente que tenía un erguince en un codo otro que tenía una lesión en la cadera o sea en fin cada uno tiene su historia cada uno uh -huh. tiene su vivencia cada uno uh -huh. tiene sus cosas y dije, anda, pues vaya, que no soy la única. O sea, que a la gente le pasan cosas. Uh -huh. No soy tan importante como yo me quería okay. hacer en el mal sentido.
0: Oh, entiendo, entiendo, era ¿no?
1: como, no, tú no puedes. Tú, con lo que te ha pasado... Pero era yo sola. Entonces me di cuenta de que, en fin, que la gente vive, que a la gente le pasan cosas y la gente sigue viviendo. Uh -huh. Y lo sigue intentando.
0: Fíjate que eso que, que dices me, me llega mucho porque empiezo a acordarme de tantas historias donde siento que reconozco hasta cierto nivel un patrón. Todos somos diferentes, pero el patrón es, ahorita que dijiste, no soy tan importante, que a lo mejor se puede escuchar muy negativo, pero en esta vez lo estamos hablando no, de la parte bueno. positiva, ja, donde, o no soy especial a lo mejor. Eh, donde una vez estaba con una, eh, estaba con una chica, ya vino a entrenar, pero estaba súper cansada o estaba teniendo un mal día, mm y hey, había tenido un, un, un par de días malos y era un, no me acuerdo qué workout era, pero era un workout que a nivel metabólico lo que se sentía, el corazón, la patata, los pulmones, era súper agresivo. Entonces, vamos a suponer que le tocaba dos minutos de remo y yo le dije, tú vas a hacer un minuto y medio. Y me volteó y me dijo, no, no quiero que me lo cambies. Y yo, pues, ¿por qué? Si estás muriendo. O sea, yo, según yo venía a ayudarte, ¿no? Y me dice, es que no soy especial. Y le dije... Por eso mismo te lo estoy bajando, porque no eres especial y porque a cualquier persona que venga aquí y que yo la vea que esté muriendo, la voy a ayudar para que tengas un buen entrenamiento, pero no para que te estés matando aquí. Entonces, eso que tú me dices, como que tú te sentías especial de una manera negativa. Exacto. Y luego te diste cuenta que no. ¿Eso entonces, para ti vino un gran cambio interno? ¿Cuando pasó eso, te, te empezaste a sentir diferente entrenando? ¿O, o todo, qué pasó? O sea, lo cambió
1: todo, Porque dentro de que efectivamente yo hay cosas que a día de hoy sigo sin poder hacer, que en realidad creo que es porque tampoco entreno lo suficiente. Uh -huh. Porque yo ya he visto que hay barreras que he traspasado. O simplemente, efectivamente, hay cosas que creo... Solo lo creo porque no he llegado. Que no podré hacer nunca más, en realidad ya no me importa, Dago. Uh -huh. Porque yo veo que si yo no puedo hacer eso, yo puedo hacer otra cosa. Pero ya no es como señalarte con el dedo, tú no vas a poder hacer eso. No, yo tengo otra condición física. Como otras personas le falta una pierna, un brazo. O sea, yo ya tengo otra condición pero eso no significa que yo no pueda hacer nada significa que si no puedo hacer esto puedo hacer lo otro pero ya no, no es una barrera que yo me pongo yo lo hago uh -huh. y hasta donde pueda pero relajada, tranquila, sin juzgar sin prejuzgar uh -huh. Uh -huh. lo hago, lo disfruto que se me monta el pecho porque no puedo por la condición que tengo no pasa nada, Dago, que no puedo con esto, que estoy mal Dago me lo cambia uh -huh. ya uh -huh. está uh -huh. Uh -huh. pero lo llevo de una forma súper natural Disfruto de lo que hago. Yo no llego al box pensando, a ver hoy, ¿qué me tienen que cambiar? A ver hoy, ¿qué voy a poder hacer y qué no? Vengo feliz, vengo a gusto, vengo tranquila.
0: Eso que dijiste de que llega Entonces, oh, me dices, ¿no te pasa eso donde llegas y dices, uy, me van a tener que cambiar cosas? No. ¿Antes te pasaba eso donde llegabas y ya lo tenías en la mente como que yo no voy a poder hacer tal cosa que toca hacer hoy?
1: Era mi muro. O sea, era un muro que no terminaba nunca. Ajá. Porque... No quería ser... El... Yo me imaginaba un escenario, cuando fuese a volver a entrenar, en el que éramos un grupo de personas y cuando tú ya decías, venga, pues vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Era todos allí, que lo hacéis normal, porque sois personas normales, pero tú, Arancha tienes que hacer otra cosa. Me uh -huh. horrorizaba Dago. O sea, decía, voy a ser... La... No, es que ya no puede. Quizás una cosa mía de historias personales. Pero era el escenario que yo me imaginaba volviendo al deporte. ¿Qué pasa? Que yo ahora... Si yo no puedo hacer eso estoy tranquila porque me he dado cuenta de que cada uno tiene su propia condición. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues ya está, pues yo lo hago, lo intento y si puedo bien y si no, no. Otro será porque ese día está cansado.
0: Uh -huh. Fíjate que eh, eh, me, me, me llega mucho todo lo que dices porque o, o me llega una parte muy interna porque veo claro cómo pues todo depende si le damos luz o sombra, ¿no? Donde si nosotros nos comparamos con, en una connotación negativa lo que tú dices, ellos hacen todo bien y yo no puedo, es una comparación que te lleva al sufrimiento. Porque una, tú no eres ellos, ni ellos son tú. Y otra, creo que es algo completamente imaginario que no existe, porque fíjate ahora, igual, me voy a comparar con las otras personas, pero ahora me, lo, lo estabas diciendo desde una perspectiva donde dices, ahora me comparo, pero me comparo desde la perspectiva donde uno tiene la cadera jodida, uno le duele la muñeca, el otro se cayó, el otro, ¿sabes qué? Pues eh, nació más bajito que los demás y los, los balones medicinales, los huevos, lo matan. O sea, sí. todos venimos con nuestros rollos, pues. O sea, te, cual? Somos lo mismo. Sí. <risa> todos somos lo mismo. Y, es. y no somos especiales desde ese sentido, que en realidad, pues, creo que es lo que nos hace especial. Está medio raro, medio paradójico, ¿no? pero sí, Pero, pero creo que por ahí va. Es sí, verdad, sí, sí, al
1: final son boicot que nos hacemos nosotros mismos. Uh -huh. Porque yo ha sido por esto. Pero quizá otra persona siente lo mismo que yo por otra cosa. Por lo que has dicho. Porque ha nacido más bajito. Uh -huh. O porque ha nacido muy alto, Dago. Ajá,
0: exacto. Sí, o sí, sea, sí. Los pesos fin... muertos nos matan a los altos. Eso es.
1: <risa> para, claro, sí, es verdad. Uh -huh. es, es cierto que eh, lo que yo pasé quizá es más asusta por la palabra uh -huh. y arrastra todos los pensamientos o todo el miedo. Pero pero ya está, o sea, es una cosa que pasó, no, uh -huh. hay, no hay más, yo estoy bien, soy una persona sana y me enfrento a mi nueva vida, punto, entonces uh -huh. yo ya tengo que vivir conmigo como soy, pero relajada, fluida y, y pues eso, hay otras personas que tienen simplemente otras cosas, uh -huh. también es verdad que ya ni siquiera me comparo, ¿da? o sea, yo antes todo el rato estaba comparándome lo que decías, uh -huh. pero ahora es que ni siquiera soy, yo aquí vengo a disfrutar, uh -huh. punto, no sé lo que hace la, la persona que tengo al lado. No sé cuánto coge, cuánto suelta, qué ejercicio hace, qué no. Yo vengo a lo mío, a disfrutar, a hacer mi deporte. Y, y ocurre. O sea, lo disfruto un montón, la
0: verdad.
1: Vengo sin tabús.
0: No, eso está, está, está genial. Y fíjate que eso... Creo que, no sé si fue Marco Aurelio, ya ni recuerdo quién que dijo que la... Creo que la comparación era el inicio del sufrimiento o algo así. Uno sí. de estos cabrones filósofos que saben de esas sí, cosas lo dijeron. Es verdad. Y lo veo claro porque está tan fácil equivocarte comparándote. Por ejemplo, yo lo he hablado con mis hermanos que yo te veo a ti, veo a tu familia, veo cómo cómo se comportan con su criaturita y digo, ¿sabes qué? O sea, se me hace una vida bien bonita, es puro mm. amor. O sea, noto una ligereza. Estoy seguro que su vida no es perfecta y que de vez en cuando sí. tiene que haber unas piedras mm. en el camino. Pero noto eso porque es algo que, por ejemplo, a mí ya se me hace bien normal el ejercicio y el tratar de comer así y lo otro. Y como que digo, pues eso viene con el paquete, ¿no? Pero digo, ve qué bonito esto. Y a lo mejor alguien que tiene eso bien bonito dice, pues es lo normal, ¿no? Tratarnos así y, y puede empezar a sufrir por una parte financiera, y ve al magnate, y dice, ay, el magnate ese sí es perfecto, ¿no? Y el, man, el magnate diría, uy, ojalá tuviera alguien con quien poder compartir mi corazón, y así nos estamos yendo todos, y terminamos siendo la misma mamada, todos somos lo mismo. ¿Es estamos viendo, o sea, qué carencia hay, y quién tiene esa carencia, ¿no? O, uy, no, es que este sí está súper fit en la clase. Y dices, a lo mejor, pues tú lo ves bien musculoso y como que es un apolo, y cuando sale aquí de, de entrenar, tiene cosas que, 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 que a ti te sobran, ¿no? Entonces, es. lo que tú dices, todos somos lo mismo.
1: Claro, sobre todo es verdad que dices, efectivamente, eh, depende con quién te compares. O sea, si yo me comparo con la campeona de CrossFit, joder, es que es una, son ganas de hundirme yo solita en la miseria, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. No, porque efectivamente, es un, seguramente esa persona está ahí por todos los esfuerzos que hace uh -huh. a diario. Uh -huh. Entonces, yo no lo hago, dago, Yo no uh -huh. me puedo comparar con ella, uh -huh. porque, porque no. Entonces, yo he aprendido a, a no sufrir con cosas que no, que no tienen sentido, uh -huh. que son boicot que yo me hago o pensamientos que yo puedo tener pero que no son reales. Hay, uh -huh. que, hay que bajar de, de la nube y uh -huh. parar un momento y decir, vamos a ver, eh, ¿pero yo me estoy, me estoy comparando con una persona real o me estoy comparando con eso por probarme yo sola?
0: Exactamente, pues eso no? es algo imaginario, ¿te comparas sí. con un, una perfección imaginaria? Sí, 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 Exacto. Sí, sí, total.
1: Entonces no... No quiero, yo eh, me he dado cuenta que la vida es para disfrutarla y que realmente no voy a decir que todo porque, porque claro es una, es, sería para todo el mundo y no puede ser, pero sí que me he dado cuenta de algo de que muchas veces estamos malos, tenemos malos pensamientos, pero son cosas nuestras, o sea, me refiero, tú puedes ser muy feliz o muy infeliz. Pero uh -huh. te diría que el 90% depende de nuestra cabeza. Uh -huh. Luego hay otra parte, que obviamente hay gente que le pasan cosas malas y es difícil estar positivo. Uh -huh. Entonces, bueno, pero en general muchas veces somos nosotros, pero porque no nos paramos un momento a decir, vamos a ver, ¿eh, ¿es real por lo que yo estoy sufriendo o es algo que yo me he puesto en mi mente? Uh -huh. Uh -huh. Y mi caso fue ese, fue mi mente. Uh -huh. Fue mi mente que yo me imaginé mis cosas, me vi de unas formas y sin embargo no era real. De hecho, te diría que entre los coaches vosotros y la gente que yo he conocido aquí, vamos, o sea es que es maravilloso. Nadie me mira. Es que todo el mundo va a lo suyo. Uh -huh. Es más, si me mira es porque me ofrece su ayuda. Uh -huh, uh -huh. Pero como yo lo puedo hacer a otras personas, uh -huh, uh -huh. no porque yo sea especial. Uh -huh. Es porque somos compañeros y unas veces yo necesito ayuda y otras veces la necesitas tú. Uh -huh. Sin más. Uh
0: -huh.
1: Y sonriendo y disfrutando uh -huh. y, y pues muy a gusto. Dado.
0: Pues muchas gracias Arancha por compartir esta historia. Creo que quiero ver, eh, ojalá le, le ayude a alguien que haya sentido eso porque cuando más me pegó, o sea, tú y yo tuvimos una conversación similar donde hablamos de esto y se me quedó muy grabado y por eso te, te pedí ahora que lo compartiéramos con la gente. Pero cuando lo hablamos, eh, hablamos de eso, se me quedó grabado y me impresionó que yo tuve una pequeña lesión detrás de la pierna. Tocaban pistos o sentadillas con una pierna un lunes. Yo venía y yo sabía que me lo iban a escalar y casi, casi no vengo a entrenar por decir, no, pues me lo van a cambiar para que voy a clase y todo, nomás voy a joder. Yo que soy entrenador, que llevo mm -hmm. haciendo esto años, que cuando alguien llegue a mi y tengo una lesión, no voy a entrenar. Le digo, vente para acá, yo te voy a ayudar a, qué, a poderlo hacer. A, aunque te tenga que hacer un workout diferente. Vamos a suponer que es, hey, vete 30, vete eh, un minuto de trabajo, un minuto de descanso en el esquí y 10 rounds y terminaste. Porque lo que yo quiero es que tengan movimiento en su vida. Yo que valoro tanto eso, noté como mi ego, o yo creo que era mi ego, o ese juez interno que tenemos todos, me empezó a decir que no viniera a entrenar como por un tipo de vergüenza o de miedo. Y dije, a ver, esto está cabrón. Si yo me la paso hablando sobre esto y a mí me está atacando esto, me imagino una persona que no ha escuchado nada sobre esto, ¿cómo la puede atacar? Entonces, por eso quería que... O sea, ese fue el momento donde dije, tengo que hablar con Aranchi y tengo que compartirlo porque a, a, a alguien le puede llegar a ayudar. Y quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, Aranchi, por también abrirte de una manera tan fácil porque estás contando cosas internas y personales. Y como... Un pequeño agradecimiento. Quiero que rápidamente nos cuentes qué haces también tú en Courage, porque no nada más entrenas. ¿Haces alguna situación, en Laser a lo mejor, o cómo, qué sí. es lo que andas haciendo? Cuéntame eso por lo menos, ándale, sí. rápido. Vamos bueno, a hacer un poco comerciales, ya mucho amor. Vamos a hablar estoy, de dinero.
1: Estoy también aquí en la parte de co-working. Okay. No sé si lo he dicho bien, porque mi pronunciación es así. Eh,
0: no te preocupes, y, sí, sí. Si bueno, lo pues estoy aquí
1: en las cabinas Ajá. que tiene el box Ajá. y hago la depilación láser. Ok. Entonces, bueno, también os invito a probarlo. Ok. Cuando queráis, eh, podéis decirlo a las chicas de recepción
0: Ajá.
1: o contactar conmigo directamente. Y bueno, pues aquí estoy también a nivel compañera de trabajo súper feliz porque también me siento muy bien. Ajá. Y nada, pues cuando queráis aquí estoy para, para dar mi servicio. ¿Algo aparte de depilación
0: o ese es el servicio?
1: También hacemos tratamientos de estética.
0: Ok, va. Aquí
1: tenemos a mi compañera Irene, que también es un encanto, es una maravillosa okay. persona y una gran profesional. Oh, sí, sí, la he conocido. Okay, Exacto, yeah, sí, 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 eso sí. es y hacemos pues en general servicios de estética también okay. estamos con Isle y con Alberto somos unos cuantos profesionales autónomos que estamos en coworking okay. y bueno si queréis saber más que tampoco me puedo expandir aquí todo lo que quisiera okay. pero bueno si bueno que saber vengan más, y pregunten exacto okay, va, super. estamos a, contigo a o en el coffee
0: pueden preguntar
1: pues la verdad es que yo creo que a estas alturas me conoce bastante gente de aquí o por lo menos el equipo me conoce o sea que yo creo que a, a cualquier persona que le pregunten le puedo orientar en cómo tener más información.
0: Ok, va, genial. Pero vamos,
1: están las chicas en, en el Kufi que le pueden decir cómo puede cómo pueden hablar conmigo.
0: Ok, súper. Pues, muchas gracias. Este, ojalá alguien se anime. Yo ya hemos dicho que voy a ser tu cliente pronto, pero sí. entre responsabilidades que cada quien tiene, traemos una locura. Pero bueno, yo seré cliente un día. Eh, para estar tan bien bello, a lo mejor hasta me crece el pelo de tan bello que me voy a poner Toco contigo. Va pasar, ¿eh? Toco pasar. <risa> ok. Eh, ¿Algo que les quieras decir a estas criaturitas, Aranch, antes de irnos?
1: Pues, sobre todo que bajen el sonido del ruido de la cabeza, uh -huh. ese ruido que muchas veces nos priva de disfrutar de la vida. Y que si no se sienten capaces, porque cuesta mucho apagar el ruido de la cabeza, pues que se dejen llevar. Que siempre va a haber una persona que te tienda la mano para decirte ven, que yo te ayudo. O por lo menos inténtalo. Que, que se dejen llevar. Que hay veces que con eso es suficiente. Y que disfruten de la vida, que son dos días, Dago. Sí, es cierto. Es una frase hecha, pero de verdad que es así. Son dos Ajá, días.
0: Son dos días. Pues ya, ya nos dijo Arancha, son dos días, disfrútala, no eres especial en el sentido más positivo que se pueda decir. Un besote a toda la familia. Muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy, ya que esto es Por y Para Ti. Amor y paz, equipo.